0: 光洁杂谈，杂而不淡。好，今天的节目开始之前啊，我要先给我的好友平哥给他打一个广告。他有一本新书，已经可以在各大网上书店买到了。呃、书名叫做《戏很多的医学史》。如果你是他的喜马拉雅的老听众的话，应该会知道平哥有一个收费专辑叫做《通俗医学史》。那这本书呢，就是这个《通俗医学史》这个节目的纸质的实体书版本。现在呢，各大网络书店都已经有售了。啊。如果您从来没有给平哥打过赏的话呢，可以买一本书补个票。上海从六月一号开始呢，已经基本恢复正常了，绝大多数的小区都已经解封了，街上的车水马龙呢，又跟当初一样了。但是呢，有一个区别是啊，就是走出小区的上海市民会看到，就像雨后春水般，有一万多座，真的不夸张啊，真的是官方宣布的，有一万多座核酸检测小亭子，它出现在了上海的大街小巷各个角落。就在我办公室楼下就有一个，我每天上班的时候都可以去免费做核酸检测，非常的方便。那目前呢，这个核酸检测啊还是自费的，这个被称作常态化核酸检测。五月三十一号的时候呢，上海市卫健委说这个免费呢到今年的六月三十号，但是上一周呢又宣布说免费啊继续延长到今年的七月三十号，那怎么说呢？很有可能也就是从八月一号开始，上海市民呢就要自费做核酸检测了。当然现在还有将近两个月的时间啊，事情会起什么样的变化我们也很难说。只是说以目前的消息来看呢，八月一号开始，上海市民每次核酸检测呢少则。三块五毛钱，多折呢十六块钱。那大家也知道，前段时间啊，这个核酸检测企业啊是风口浪尖，北京呢还抓了人，对吧？上海这边也开始调查一些核酸检测企业的这个腐败问题、违规违法问题。那大家普遍认为啊，这个核酸检测呢是一桩巨大的生意。那在微信群里啊，大很多人都在议论，核酸检测的这个产业呢是一个巨大的蛋糕。大多数人都认为啊，这是一个可以产生暴利的行业。那这个蛋糕确实是不小的。啊，我们仅仅以上海市为例，上海有两千五百万的常住人口，现在呢是基本上啊各个地方都是要求七十二小时的核酸阴性证明的。那么光是上海这一个地方啊，那每个月呢起码就是十到二十亿元的这个核酸检测费，那一年下来呢就是一两百亿的这样的一个产业。这个老实说啊，呃，去年这个核酸检测的费用还是相当高的。有些地方高的时候啊，甚至能达到八十到一百二十块钱一次。后来呢，降了一次价，那是在上海呢，也需要四十块钱一次啊。我呢是八十块钱的也付过，四十块钱的也付过。那现在呢，两年多过去了，核酸检测到底还是不是一个暴利行业？那这个问题呢，其实我还是挺好奇的。刚好呢，在我的朋友圈中啊，呃，有几位就是比较熟悉这个行业内情的，算是业内人士吧。当然，他们自己不是从业者啊，否则的话，这样的讲话也不客观了。只是说，他们呃对这个行业比较了解啊，有的可能是这个行业的投资者，有的是这个行业的上下游的这个供应商或者采购商之类的。所以呢，我就访谈了几位啊。当然，也请大家理解一下，啊，就是现在啊，这个行业呢正处在舆论的风口浪尖，那人家呢都是说只能匿名接受我的采访，不能不能让我公布他们的这个背景信息的，否则呢他们怕有麻烦啊。所以呢，今天这期节目呢，我纯当啊是一个饭后闲聊，不是什么正经的科普节目。确实呢，这段时间我没有做节目，有点闹节目慌，所以呢，我就想来跟大家闲聊一下。那我打听到的这些数据和情报呢，可以算是一面之词啊，我随便一说，你姑且一听，咱们俩呢都可以用新证啊来判断它的真伪。好，我们先来。讨论第一个问题啊，就是核酸检测这门生意，现在到底还是不是一个暴利的一个行业？它到底能挣多少钱啊？怎么挣钱？那我们都知道，任何一门生意呢，想要挣钱，有一个最基本的公式，就是利润等于收入减成本嘛。只有收入大于成本的时候才是挣钱的，反之呢就是亏钱的，这是废话，对吧？所以呢，我们还是要来算一算这个核酸检测的这个收入和成本。那收入呢？我们前面已经算过了，比较好算啊，一个人是三块五或者十六块，看是混检还是单管。那核酸检测的成本到底是怎样的？好，接下去我们来算成本啊，就是一次完整的核酸检测的这个成本呢，主要包括两项，一个呢是核酸采样的成本，一个呢是核酸检测的成本，这两个部分呢都有成本。那目前呢，各地有两种做法，有些地方呢是全部总包给某个实验室，由实验室自己来负担采样的成本的，但是也有一些地方啊，实验室不负责采样，他们只负责收管然后做检测给报告就可以了。好，那我们要来做测算嘛，必须要以一个典型的方式来算啊，所以呢，现在呢，我们就以一个采样加检测。全包的日检测能力最高可以达到十万管的一个位于国内一线城市的大型实验室为一个基本研究对象。我们来算一下，就是像这样的一个实验室，如果在最理想的状况下，那它开足产能的成本是多少？注意啊，我的前提是开足产能，而且是一个十万管的一个大型实验室啊，十万管是一个大型实验室。很多实验室呢，可能也就是三五万管的这个产能，十万管是不小了。好，我把我了解到的这个情况啊，跟大家简述一下。啊，接下去我要念一大段，这个这个多少钱，那、这个多少钱，我快速的念一下，你听不听都无所谓。最后反正我有一个总结的，你大概知道一下就行。首先呢，建一个实验室啊，它不是普通的这个办公室装修，它有非常多的这个国家安全标准要求的，还是非常复杂的。那一个十万管每天的这样子的一个实验室呢，它的这个建造成本啊，你可以把它理解成这个装修成本啊，就需要大约140万元。然后呢，是买 PCR 仪，就是最重要的那个机器，这个需要买八十五到一百一十台，每一台呢大概要十一万。然后还需要自动化核酸提取仪啊，单人的超净工作台、生物安全柜、干热消毒箱、小型离心机，还有漩涡震荡器、手动单道移液器啊，医用低温冰箱、生物安全型灭菌消毒锅，甚至还包括笔记本电脑、打印机、紫外线消毒灯。当然，还需要分布式的 UPS 电源。那上面这些呢，都是最最基础的实验设备啊，那都需要若干套啊，若干若干台不等。但是光采购这些设备呢，还是没有办法达到十万管每日的这样的检测能力的，需要还要再买一些自动化的一些实验检测设备啊，比如说那种自动化的移液系统，还有自动化的试剂准备移液系统，还有像核酸样本的全自动的这种全处理系统。那如果你的实验室的检测能力一天，比如说只有几万管、两三万管的话，那可能不需要这些自动化设备。但是如果你想要达到十万管每天，那这些自动化设备呢也是不可缺少的。好，接下去我们总结一下啊，就是一个日检测能力最高可达十万管的核酸检测实验室呢，一次性的硬件的固定成本啊，大约是在一千四百万到一千八百万之间，根据不同型号、品牌呢，价格会有一些差异。那我们就取一个平均值吧，就是一千六百万。那这其中呢，最大头的成本呢，就是 PCR 检测仪了，可以占到总成本的百分之六十七左右。那这个 PCR 检测仪它也有是有一个寿命的，如果开足了马力，天天这么不停的这个不停歇的转的话，他们说呢，寿命大概用三年吧。当然这个不是说很准确的、啊，只是说啊毛咕咕。好，现在呢，我们就可以做一个非常简单粗暴的理想化的假设，就是核酸检测的这门生意啊，我们还可以再开足马力干三年。那么我们就可以把硬件费用折算成每日的成本，这样算下来呢，每日的固定资产的折旧呢就是一千六百万除以三年一千零九十五天，约等于一点五万元。当然，这个前提是必须得开足马力干三年啊，如果只能干一年呢，就是除以三百六十五，万，翻三倍了啊。好，我们先不管，先做理想化的假设。那一个实验室光有了设备还不行啊，还得有人干活，对吧？那像这样的一个实验室啊，一般来说啊，至少需要配备九十个持证上岗的检测人员。那目前这种有证的这种核酸检测人员啊，还是非常稀缺的，他们的薪水还不低的啊。另外还要再配十个这个配合他们的这种辅助人员，就好像餐馆里头那些配菜的人。那实验员呢，现在都是每日排两到三班。反正你想要达到十万管每日的这个产能的话，呢，基本上就是二十四小时要加班轮转的，停不起、停不下来的。那他们的工作强度呢是挺高的，而且呢还都必须是闭环管理，回不了家的，吃住呢都需要在固定场所，这个工作压力呢是相当大的。所以呢，正常人啊很难常年累月的都这么干，能坚持干半年，那必须得再休息几个月了，就跟海员一样的一出海就是几个月，他们也是这个一干可能就是闭环管理好几个月啊。所以呢，人员流动率呢是比较高的。此外啊，除了实验室人员呢，其实还需要大量的各类这种管理啊、公关啊等等勤杂啊这种辅助人员，还有财务啊什么的。那详细的非固定资产成本呢？我也算了一个账，这个因为是音频节目啊，不方便上表格，那我就跳过了啊，我直接把最后的这个结果给大家念一下。那假如开足马力每天检测十万管的话呢，我算下来啊，就是我和业内人士访谈以后算下来，每天的这个非固定资产的这个成本呢，大约要一百四十万。对，就是每天啊，这些人力啊、设备消耗啊、耗材啊，要花一百四十万。好，算到这里呢，我们就可以得出成本构成中的一个最基础的项。这一项呢，是不管你怎样都逃不掉的，也就是每一管的核酸检测成本是多少呢？是大约14块一毛五。好，请注意啊，刚才算下来这14块一毛五是指一管，但一管里头可以包括多少人份？这个是不一定的。呃，单人单管呢，当然一管就包含一人份，对吧？但是呢，也有一些地方，它可以包含5人、10人，甚至20人，甚至30人，都是有可能的、啊。当年武汉千万人大筛的时候呢，很多都是30混一这样子测的。但是现在30混一比较少了， 2 0混一还是很常见的。不过呢，算到这里呢，成本显然是还没有结束，因为我们接下去还有一项大头的成本没有算，就是采样员的人工成本，对吧？这是一项变化量极大的这个成本项。为什么呢？你想啊，如果单人单管的话，那一天只要采样10万人，就能达到实验室最大的产能10万管了。但如果是二十混一，那就需要采样两百万人；十混一就需要采样一百万人，对吧？所以这个十万人的采样成本和两百万人的采样成本，那差别可就大了。所以呢，我们只能算出一个极小值和极大值，就是我们把极小值设定为采样十万人，极大值呢设定采样两百万人。我们来算一下啊，到底这个采样成本到底是多少？那在采样成本计算之前呢，我做了一个基础的假设啊，这也是根据我观察到的情况。那我现在假设呢，每个核酸采样点呢配备三名工作人员，每分钟呢可以采样三个人，每一个班次呢按工作八小时来算，这样呢一个班次就可以采样一千四百四十人。那每名工作人员企业的月支出是多少呢？我也调研了一下，平均下来的话呢，大约是一点五万元，每天的成本呢就是五百元。啊，这个钱不是说工资五百块啊，是工资、社保、还有防护用品、还有各种补贴啊、餐补啊、交通啊，所有的支出加起来。就是每天呢，每个人的成本，企业的成本啊，大约是五百块钱。好，简单算下来呢，我发觉呢很有意思啊，差不多刚好就是一块钱每个人的采样成本。我还真的是了解过上海啊、杭州啊、南京啊好几个不同的采样点的情况，我问了一下啊，每个采样点呢他们的人员配比啊、工作时间啊，还有这种班次的轮换啊，其实呢都还有挺大的差异的。但是啊，我发现很有意思的事情，就是把总的这个开销啊，给它加总一下，然后再除以每天他们能采样的人数，我发现呢，最后算下来都很接近一块钱每个人这样子的一个单价，所以基本上呢，就可以认为采样成本呢就是一块钱一块钱采样一个人。好，那根据这样的一个基础假设，我算了一下啊，就是如果一个日检测能力最高可以达到十万管的一线城市的实验室，在最最理想化的情况下，它单人单管的。人均成本对于检测实验室来说啊，是十五块一毛九元，政府指导价公布的上海市十六块啊，你看政府还是很精的，很精明的，基本上就是逼近它的最理想划下的这个最低成本了。那十混一的人均成本是多少呢？我算下来是两块四毛六，二十混一的人均成本呢是一块七毛五。但是我请大家务必注意啊，刚才我算的这些成本呢，都是在最最理想化的情况下做的测算，你可以看成是一个只能无限逼近的极小值。真实世界呢，当然不会那么理想化，还会有各种各样的变数啊。比如说啊，现在常态化核酸检测才刚刚开始，那到底能维持多久呢？谁也无法预料，对吧？你常态化检测一年和检测三年，这个一次性的固定资产投资，它的这个折旧成本是不一样的。一次性的固定资产呢，必须是一次性都买来的，所以它的这个折旧成本啊，按照我刚才算三年的话呢，是一般来说只会高不会低的。这个我挺难想象啊，这种常态化核酸检测还会持续三年那么久啊，当然也不是没有可能的。不过真的是要未来的三年就要三天一测的话，真的也是有点疯掉的。嗯，但不管怎么说，我们作为一个财务测算来说的话，我们也只能这么算。还有呢，就是有很多企业啊，它需要融资或者贷款去购买一次性的那种上千万、一千多万的这个固定资产。那这样一来呢，就会存在利息成本啊。看过企业的都知道啊，很多企业都是要贷款的。还有呢，就是这个行业的工作性质啊，决定了人员流动率呢是很高的。而且现在有这个核酸检测证的。实验人员啊是非常稀缺的，所以招聘和培训成本呢也是挺高的。但是我刚才那个测算呢都没有包含进去，因为那个东西实在是太难算了啊。好，还有一项呢就是核酸检测啊，经常会有那种突发性的紧急任务。那一旦有这种突发性的紧急任务，说你今天必须要把这个十万管采完，或者这三天要要测完五十万管，那这个时候呢，你要紧急调运耗材，而耗材呢需要支付加机费才的，按时拿到。现在这个上游的耗材供应也是比较紧张的。另外呢，因为突然来的这种临时任务嘛，你有可能需要招聘很多的临时工做大量的辅助性工作。那招聘临时工呢，它的这个成本其实比日常的这种开销要多的。其实还有一个重要的现实问题呢，也不能忽视，就是在核酸检测自费之前，那基本上呢，现在都是政府买单。而政府买单呢，一般来说啊，都有一个少则半年，多则一年的账期的。我想啊，只要做过政府招标项目的人，应该都能够理解这个啊。所以呢，核酸检测企业呢，一般都是需要垫资的，就是他们那些每天都要消耗那些运营成本的，需要先自己垫资来支付的。那解决这种现金流的困难呢，也是需要额外成本的。当然，每个企业这个八仙过海，这个各显其能啊。不同的企业解决这种现金流的成本呢，可能会很不一样，但这个就没有办法计算，但是肯定是不可忽视的一项。当然呢，其实业内人士啊还跟我说了很多其他会导致成本增加的因素，但是我觉得有些因素呢，它属于个别现象，没有办法放到台面上来说的，比如说贪污腐败问题，对吧？前段时间北京市卫健委的那个主任不是被抓了嘛，那这里头他就有贪污腐败的问题。但是呢，作为我们测算来说，我们不能把这个作为普世的财务成本来考量，对吧？所以呢，我也就没有算进去。还有一个问题啊，就是我刚才算的呢是每日十万管产能的这种大型实验室，那大家都知道，就产能越高呢，成本相对来说呢就会越低一点。反过来说呢，像那些小型的实验室啊，日检测能力只有这种，比如说三万管、五万管的，那他们的单位成本呢又会相对来说更高一点的。那按照有一位我采访过的业内人士，他呢是拍着胸脯跟我说啊，就他们这个行业。普遍认为，单人单管的成本价呢是十八到二十块钱，低于十八块钱呢，基本上都是在倒贴钱检测啊。当然，这是他的一家之言嘛。好，假如我上面的测算是对的，或者说那位业内人士跟我谈的这些是对的，呃，因为限于能力和精力呢，我没有办法去逐一交叉核实，也很难核实啊，因为公开资料太少了。所以我说了，我今天这期节目呢，就是一个饭后闲聊，解决一下大家闹节目慌这个很久没有听我节目的这个困难，我就随便聊一聊啊。所以呢，呃，我总结一点我不成熟的看法，就是在执行新的政府定价，也就是单管16块、混检 3.5 块之后呢，核酸检测企业的暴利时代，我觉得呢就基本结束了。今年开始很难再有暴利了。这个行业，那以现在的这个定价来看呢，一个核酸检测企业啊，假如只做单管检测的话，那大概率还是要亏钱的。我个人感觉呢，可能是五到十管混一，那各个城市的情况可能不同啊。这差不多呢是一个核酸检测企业的成本线，啊，想要不亏钱，可能唯一的途径啊，就是去跟防疫部门争取多做混检，而且是混得越多，利润越高。集混一不是你企业自己能说得算的啊，这是防疫指挥部门他们规定的，什么地方能够集混一。这个听到这里啊，有些人可能觉得你是不是在给核酸检测企业洗地啊？说他们没有暴力怎么？这个我凭我自己的屁股想想，这个里头怎么可能没有暴力呢？如果没有暴力，为什么这么多人会冲进去啊？还有这种贪污腐败现象呢？呃，我只能说啊，我没有任何动机或者没有任何好处要去给核酸企业洗地，我只是想跟大家说啊，这个世界的复杂性呢，有时候会超出一些人的想象。我刚才算的那些成本呢，也都是我。打听来的啊，就是一家之言。至于有多少的真实和准确性呢？大家可以用自己的心证来判断啊。反正我跟人聊下来呢，我还是基本相信的。否则的话呢，我也不会做今天这样的一期节目。好，讲完了这个这个关于成本的问题啊，我们接下来再来讲一下混检和单人单管他们之间的区别是什么。混检呢，可以大大降低个人和企业的成本，这是它最大的优点。当然有优点呢，就必然也会带来一定的缺点。那它的缺点是什么呢？缺点就在于啊，如果一个地区的新冠感染率超过某个阈值的话，那么混检给疾控部门带来的压力就会成几何级数的增长，甚至有可能会产生溃堤的效应。为什么这么说呢？就在于啊，单管检测和多人混检，疾控部门整走,走的整个这个流程啊是不一样的，混检的流程呢要多很多。呃，我们先来看一下这个单管检测的流程是怎样，就比较简单。比如说啊，单人单管检测，那么六个小时以后呢，就可以发现哪个人他是不是阳性了。那么只要再用差不多两小时的时间，就可以把他实施隔离，把所有的这个密接呢也都找到，给他隔离起来。那就是这样的一个比较简单的一个流程，但是如果一旦上升到20人混检的话，那么流程的复杂度呢，陡然就会增加很多，对吧？首先是20人混检，然后6小时以后呢，发现这一管是有阳性，但是呢，我们只能知道这20人中至少有一个人是阳性，我们并不能锁定具体是哪个人，对吧？所以这个时候呢，我们第一步，疾控部门需要那20个人足不出户啊，待在家里就地等待单管复核，然后呢，疾控人员要派20个不同的这个人。过去给他做单管的这个负荷检测，然后单管采样收集上来以后呢，又要再等大概五六个小时，那才能出结果。出了结果以后呢，接下去就是把阳性感染者隔离，还要再找到所有这一位阳性感染者的密接。那比较一下就可以发现，这里头最关键的差别呢，就是找到密接的时间呢，会至少增加七个小时。那有些人可能会想啊，那能不能一旦测出混检的那一管是阳性的时候，马上就把那二十个人的所有的密接都去开始找起来？实际情况是不太可能的，因为这个工作量实在是太大了。现在现实的情况，我跟疾控部门的人也有认识的，都是先要确定到底谁是真正的阳性感染者，然后再去找他的密接的。当然，每一步的时间各个城市呢可能会有不同，但是有一个规律是共通的，就是在多混一的情况下，一旦发现某一管是阳性，那要找出真正的阳性感染者和密接人群所需要的时间呢，都至少要延长一倍。而这个流行病控制啊，它就跟打仗一样，每多一个小时，情况的复杂度呢，都会成几何级数的增长。我估计啊，有些人可能会以为，就是二十人混检的准确率可能会下降。啊，这也是风险点之一，但其实呢，并不是。呃，实验室的检测专业人士告诉我呢，啊，包括我自己查到的论文呢，也都可以佐证，就是如果检测流程是规范的，那么二十混一的准确率啊，基本也不太会下降多少。像武汉呢，曾经都做过三十混一的这个全市的核酸普筛，准确率呢也是相当可靠的。所以，当一个地区总的感染率极低的时候，混检是没有太大问题的，至少从准确率的角度来看呢，是没有太大问题的。而混检最大的问题呢，不是准确率的问题，而是疾控部门的工作量啊，会随着一个地区的总感染率的升高而迅速的增长。真实世界的情况呢，往往非常复杂，随着时间的推移，各种难以预料的可能性呢，就会大大增加。那在今天这样一个时代啊，六七个小时的时间，一个人几乎可以抵达全中国任何一个城镇。所以，疾控部门的人力资源呢是有限的。当需要管控的人数在人力可以承受的范围内时，效率可以达到最高。但一旦造成了人力资源的挤兑，那情况就会迅速的恶化。啊、呃，很可能呢还会形成那种溃堤效应，一下子就收不住了。上海其实，在三月底的时候呢，就是这种溃堤效应导致的。人力实在是不够了，管不住了。好，最后呢，我想说点我个人的感想啊，这些纯属个人感想，啊、呃，大家可以姑且一听啊。我感觉呢，这个常态化核酸检测带来的问题，似乎呢比解决的问题更多。什么意思呢？就是按理说啊，这是政府的防疫政策要求，它带有强制性，应该由政府财政来买单。但问题是呢，这笔支出呢，实在是太过巨大了。刚才算过一下啊。真的是不小的一笔支出啊！就是一个月，光是上海这样的一个地方，可能就是十到二十亿的支出。那这个地方财政想要长期来负担的话呢，这个是真的很困难、难以为继的。所以，上海市政府才会宣布说，我们免费到今年的七月三十号。这还是上海这么有钱的一个地方，也只能免费到七月三十号。原本说是六月三十号，后来咬咬牙又坚持了一个月。那其他地方也可想而知。那怎么办呢？那剩下的唯一的解决方案就是让老百姓自费呗。但是这样一来呢，就等于啊给每一个上海市民新增了一笔核酸税。讲是讲，每次只要三块五毛钱，但是你算笔总账，对很多中低收入的人群来说呢，这笔负担呢也是不小的。这就难免的会引发广大市民的不满，这样呢就会促使政府啊尽可能代表老百姓去核酸检测企业议价，尽可能的去压低这个定价。那现在这个十六块和三点五块，我觉得肯定是政府部门就是想尽了一切办法把这个价格给它强压下来的。但是对于企业来说呢，没有企业会一直用爱发电，长期做亏本生意，对吧？人性嘛。那而且每个企业都有追求利益最大化的这个本能。那怎么办呢？那这里头呢，就有可能会滋生出各种腐败问题，就是为了挣钱嘛，为了不亏本嘛。那他们就会走各种各样的这个灰色的歪门邪道渠道啊，那这里头就问题就很多了。但是这样一来呢，这个疾控部门又不满意了，因为如果企业不认真操作的话，那疾控部门就面临着很大的压力。还有啊，企业为了想挣钱不亏本，那就要争取多做混检，但是混检混的越多，前面我已经分析过了，疾控部门的压力呢就会越大。所以呢，就是这样看起来啊，就是最终这个核酸检测的这个费用定在什么价格上，实际上呢，它是企业、社会和疾控这三方博弈的产物。那最终的平衡点呢，就体现在了 x 混一上，而最终这个 x 的数值啊，它直接影响着疾控部门的工作量和防疫效果。但问题是呢，我个人是觉得，不管这个 x 值取到多少，都很难让企业、社会、疾控这三方全部都同时满意的。这有点像三元悖论啊，那我觉得呢，最多只能让其中的两方满意。那不知道大家是怎么看的？欢迎理性探讨啊，不要动不动就开骂。这个世界呢，真的是很复杂，我们应该去理解这个世界的复杂性。而我觉得每个人呢，都最好能够学会去倾听别人的观点，哪怕别人的观点和你的想法不一致，或者你发现了别人的观点中有一些错误的论据，那也可以理性的指出啊，不要这个总是用一种很单一的那种二元化的，我们经常说二极管思维去考虑问题，对吧？非黑即白，非白即黑。这个世界呢，真的是很复杂的，它的复杂性远远会超过一些人的想象。那好，今天就跟大家闲聊到这里吧，我们下期再见。我的新书说出来你别不信，已经在各大网络书店全面上市。防蓝光产品到底有没有用？轻断食好不好？不吃早餐是否伤胃？这些生活中的常见问题，我都会给您详细解答。这本书不仅是一本生活指南，还是一剂免交智商税的疫苗。科学会让我们活得更明白。